0: Bem-vindos amigos, bem-vindas amigas do nosso podcast do Carlin mais uma edição, né? A gente vai falar hoje de alguns temas que vieram à minha mente, um deles é a sugestão do meu amigo Oeli, o judeu, e se, baseado, segundo ele, no livro que ele está escrevendo. E se, três pontinhos. Por que e se, e -se três pontinhos? É porque e se... É um porém, né? um todavia, um contudo, um entretanto, outro sim, como dizem as pessoas, é do que pode acontecer na nossa vida. E se, por exemplo, eu fosse rico, como é que eu, eu trataria as pessoas? Como é que eu agiria com os outros que estão ao meu redor se eu fosse rico, né? Mas por que você está falando isso, se fosse rico? Porque eu, não... eu sou um trabalhador, né? acordo cedo, vou estudar, depois vou trabalhar que tem essa rotina praticamente todo dia, fogo uma a cada 15 dias para poder relaxar, para às vezes sai à noite com os amigos. É, mas tenho que trabalhar para sobreviver. Mas se eu fosse rico, eu traria igual aqueles herdeiros que estão ali fazendo os seus, os seus trampos aí, mais curtindo a vida, viajando pelo mundo, é, vivendo uma vida diferenciada. Porque se eu fosse rico, eu ajudaria primeiro as pessoas mais próximas, familiares que estão precisando, né? alguns amigos que eu sei que necessitam, então se eu fosse rico, eu faria isso, ajudaria as pessoas e também colocarei meus projetos para frente. Projeto de publicar meus livros, fazer uma um especialização aí em roteiro, em escrita criativa, tudo isso eu faria. E se eu fosse bonito, né? Os padrões de beleza né? da sociedade, se eu fosse bonito, né? Porque os padrões da sociedade eu não sou bonito, né? Eu sou o cara de nerd, intelectual. Se eu fosse bonito, é... eu não precisaria ter uma condição financeira boa para atrair mulheres, né? Atrair aquilo que eu quisesse, né? mas se eu fosse bonito, né? Mas como eu nasci bonito, eu tenho que ter uma certa, ter uma certa conversa, uma certa lábia para poder conquistar as pessoas, conquistar as mulheres, é... para poder ter espaços, né? Às vezes o carisma conta quando você não é bonito, né? O carisma conta. Eu conheço muita gente feia que namora cada mulher bonita e eu fico me perguntando, caramba, eu até sou menos feio que essa pessoa. Essa pessoa consegue algumas coisas porque ela tem um carisma, sabe falar, sabe se comunicar. E às vezes o que atrai principalmente para mulheres, que eu andei percebendo, também não é só a beleza física. Até uma certa idade, quando ela é jovem, consegue um amor jovem, tudo bem, mas ela passa uma certa experiência na vida, ela começa a ver que o que importa não é só a beleza física, o corpo malhado, né mas também o que importa é aqui, ó, a sábio sexies. Inteligência sápio sexual, né? A pessoa saber é ter um bom papo, saber dialogar, saber conduzir uma conversa. E muitas vezes tem gente que não sabe conduzir uma conversa, né? Não sabe dialogar, não sabe bater papo. Aí quando uma pessoa que pode ser desprovida de beleza consegue bater um papo legal, as mulheres se encantam, né? Se encantam, né? E se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, a gente é muito bombardeado aí pela cultura norte-americana, né? De filmes, de séries, de, é, de roupas. Quando, quando tem um, um filme ali, uma série, é aquela, aquela coisa é ditada, dita-se dita moda, né? Os filmes ditam moda as séries, né? Ontem eu fui ver o Top Gun, aquele antigão, né? Em 86, e fui, e como fui, fui me resgatar algum, algumas memórias antigas, né? Tá tendo o Top Gun Maverick no cinema ainda não vi é, eles exaltam essa coisa do Tom Cruise, né, jovem, bonito ainda né, que apesar de na, eu acho que na época do filme devia ter 23, 22 anos, hoje está com 57, 58 anos e continua pra, com a mesma, mesma beleza física né? e se eu, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos com certeza eu seria um Charlie Bukowski, aquele escritor que com 50 anos conseguiu publicar, ser publicado e ser aclamado pela sua obra intelectual, mas também podia ter, podia ser um roteirista de Hollywood, né? Eu que gosto de escrever, ou, 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 ou algum outro trabalho, né? Eu seria, teria algum outro trabalho nos Estados Unidos, mas que eu moraria ali em, em, na Califórnia, eu tenho certeza que é onde, que é onde eu, eu, eu estaria. San Diego, não sei, San Diego, né? na Califórnia, São Francisco ali. Estaria naquelas e bonitas que parece muito com Fortaleza, né? Eu sou cearense, fortalezense, alencarino das, das belezas exóticas da Beira-Mar. Se eu fosse norte-americano, talvez morasse num local assim. Ou talvez num local parecido com São Paulo, como meu irmão mora. Nova York, né? Manhattan, Central Park. É uma coisa magnífica, né? Uma coisa que talvez eu quisesse conhecer. Tantas histórias que eu vejo nos filmes né? É, de Nova York, talvez isso seria interessante para mim, né? Agora, se eu nunca tivesse bebido álcool na vida, às vezes me perguntam, né? Porque eu já bebi muito na minha vida, não alcoólatra, mas te, teve meus porres, né? Se eu nunca tivesse bebido, botado um álcool na minha boca e fosse um cara sobre 100%, como é que seria, né? eu Nessas festas que eu vou, nessas baladas de rock, nesses barzinhos, nessas festas aí por Fortaleza, o que, é que seria, como é que seria o meu posicionamento, né como é que seria as minhas atitudes, será que eu, eu teria sido mais feliz ou seria ou, ou seria mais feliz sem um álcool? Sem encostar um, um álcool na minha boca? Porque quando a gente está nas festas, festas a gente começa a beber, se empolgar, a conversar né com os amigos, até aquele papo intelectual e às vezes a gente gasta uma graninha também, né porque quem bebe gasta um dinheirinho também acompanhado do cigarro, que eu sou daqueles que só fumo quando bebo. Aí pronto, aí tá, tá é, englobado tudo isso, né? Será que não seria legal comer, por exemplo, e para um, um barzinho desse de rock, roll, e comer não seria mais saudável, mais interessante? É, são perguntas que a gente faz, faz, se faz, né? E se eu fosse cantor? Eu gosto muito de música, né? Já tive até um violão, eu pensei até em um dia, será, cantar, né? Quem sabe cantar nesses bares de rock que eu amo, mas às vezes eu, eu nunca é, tive voz, né? Mas eu posso citar um trechinho aqui, ó. E se acaso, para fazer sucesso, para vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar, eu vou botar meu pé na estrada e também vou entrar nessa jogada e vamos ver até onde vai parar. Porque eu fui o primeiro e já passou muitos janeiros é cantar tem que ter técnica vocal, né? Fazer aquela um treino vocal para você melhorar a sua técnica, né, galera? E é bom, é bom. Cantar é bom. Quem canta os males espanta, já dizia as pessoas aí do passado, né? E se eu fosse cantor, às vezes eu penso, né? Cantar, a pessoa cantando ali no palco com meu violão expressando a minha voz, como é que eu não seria? Choveria de pessoas interessadas em mim, né? As mulheres, né? Principalmente. Nada contra trans, nada contra ninguém, mas... O meu alvo... Eu sou hétero cis, né? Meu alvo é as mulheres, né? Apesar de muito trans gostar de mim, né? Não sei porquê. Eu tenho esse chão para os trans se apaixonarem por mim. Mas eu sou hétero. Respeito os trans, né? Mas eu gosto de mulher, né? E, e se eu fosse mágico, né? Olha aí, eu fiquei pensando, veio, veio também de, de tanto sis, né, baseado no que o Eli o Judeu falou, e se, né, três pontinhos, ponto de interrogação. E se eu fosse mágico? Mágico, eu, já, eu vejo alguns machos na beira-mar, são todos galanteadores, né, todos tentando queixar as mulheres, tentando é, paquerar com as mulheres, e eu fico me perguntando, né, e se eu soubesse voar, ó, se eu tivesse asas, pra onde é que eu iria, né? qual mundo eu seguiria, né? Então, são tantos caminhos que a gente fica se perguntando se a gente tivesse de tomar na vida e são diversas possibilidades, né? Se eu seguisse pelaquela rua, se eu seguisse por essa, aquela rua poderia ter um, um, um assaltante me esperando, um meliante. Naquela outra, podia ter o amor da minha vida. Poderia ter vários caminhos. Então, são os caminhos que a gente fica se perguntando. E se eu atravessasse aquela porta? E se eu dormisse o dia todo, e se eu não trabalhasse mais naquilo que eu faço hoje, e se, e se são vários se's que a gente se pergunta todas as vezes, né galera, fica a questão para você, e se, três pontinhos, ponto de interrogação, né galera, e é isso, vamos falar mais outro assunto aqui que eu acho importante, é que ninguém quer treinar o meu vozão, o Vozão de Sul Ceará, o Vozão do Coração do Meu Povão, também conteúdo aqui que a gente está gravando tanto para o podcast do Carlos Emanuel Cearense, para o Instagram do Carlos Emanuel Ceará, também, por que não agora, do Vozão Parcial, né? Porque o Vozão Parcial é o time do meu coração, é o, o time que, que me move desde criança, né? Aí aos estádios, a, a frequentar, as, a Arena Castelão, o estádio Presidente Vargas. E o que me move tudo isso? Está nesses campos aí, torcendo vozão, minha paixão pelo Alvinegro. E a semana o Ceará mais uma vez trocou de técnico. Quarto técnico, vem aí, né? Já teve Thiago Nunes, já teve Dorival Júnior, já teve Marquinhos Santos e agora vem um quarto treinador. Mas quem será esse treinador? O Ceará foi atrás do Abel Braga. O Abel Braga disse que quer continuar como dirigente. Foi atrás do Luxemburgo, problemas familiares. Foi atrás do Adair Helma, problemas de transferências do exterior, né? Aí, foi, aí teve o, é, o Valentim, tinha o Uto Ferreira, mas aí também tinha o Rueda, esse argentino, mas ele quer ter uma seleção em 2023. Então são vários questionamentos aí, quem seria o treinador do Ceará, né? Ninguém quer, quer treinar o Ceará. Até porque, qual treinador, me responda, qual treinador que quer vir treinar o Ceará, que quer vir para o se o cara sabe que o seu trabalho vai ser questionado a cada momento. Também o Ceará não está tendo muita sorte não, Dorival quando deu certo, Dorival estava no ostracismo, quando Dorival Júnior deu certo, o que é que aconteceu? O Flamengo levou, né? Então o Ceará não tem sorte, não, né? Aqui, por exemplo, o... E o profissional também foi e aceitou o, o Voivoda no Fortaleza. Já ofereceram a ele para treinar Flamengo, São Paulo, vários times. E o cara continuou no Fortaleza. Tirou o time da zona de rebaixamento, né? Mas voltando pro Ceará, por que Ninguém quer treinar o Ceará, né? E eu respondo, a é isso. Essa... essa pressão da torcida, essa essa mudança de treinador constante, o Ceará já está aí na Série A, se eu não me engano, desde 2017, quando ele voltou de ano 2018, já são praticamente cinco anos na Série A, indo para o sexto ano, se permanecer, foi 19 treinador, meu filho. No mínimo, aí por baixo de 19 treinador, a vida útil de um treinador aqui no Ceará, na base de três meses aí, para ficar um treinador no comando técnico do Ceará. Durou muito ali o Guto Ferreira, com 11 meses, e quando estava em oitavo, o Ceará demitiu o cara, porque ninguém aguentava tanto empate, né, e cara, é, é complicadíssimo, né, é comentar o Ceará por causa disso, porque eu sou Ceará, mas eu não consigo entender como é que a torcida do Ceará é tão insana, o que assim, é ser insano? É isso, cara, é uma torcida altamente crítica, resultadista, ah, todo mundo é resultadista, eu sei, Flamengo, torcedor do Flamengo, Corinthians e Palmeiras, que me digam isso, Atlético Mineiro, né, como Mohamed saiu do Atlético Mineiro, foi lá na SPN da Argentina e reclamou, não merecia, não merecia ter saído. Realmente não merecia ter saído. Olha, olha o resultado. O Atlético Mineiro, o Cuca voltou e não está fazendo o desempenho que se esperava o Cuca fazer, né? E o que é está que acontecendo, galera? O está acontecendo é que o Ceará está vindo na casa da mãe Joana. Não tem mais comando, dire, dire, diretoria. Não tem mais comando técnico. Ninguém quer assumir o Ceará porque vê que é um, que é um time que paga em dia. Mas não dá respaldo para o profissional trabalhar. Aí eu pergunto... Por que que tem tanto preconceito quanto os treinadores cearenses? Eu, eu coloquei isso nos grupos que eu participo de futebol, e um amigo meu lá, grande abraço para o Frederico Richard, disse porque que, que alguns treinadores não têm licença A da série, para trabalhar na Série A, e para trabalhar na Série A tem que ter licença A da, da Confederação Brasileira de Futebol. Tem que fazer o curso, né? Aí eu fico pensando, será que é isso mesmo? Temos aqui o, Oliveira... Canidé, campeão da Copa Nordeste com Campinense, está fazendo um bom trabalho, eu acho que no América Mineiro, no América Natal. Temos aí o Marcelo Villar, que já treinou aí até Palmeiras, o Austin Luiz. E tem esse Carlos Diá, que não é, não, é, não é cearense, mas temos aí o Sérgio, Sérgio Alves, Mastrilho. Por que não dá chance para esse pessoal, né? Será que esse pessoal é incapacitado, não tem uma visão de dentro de campo, o cara que, como o Sérgio Alves, que foi ídolo, artilheiro, jogou no Ceará por muitos anos, não tem um, um, uma, uma possibilidade de treinar o Vozão, eu acho que é um certo preconceito, né? É... Só querem treinador do sul, sudeste ou estrangeiro, né? Há é um certo preconceito contra treinador local. É triste, né, galera? Eu acho muito triste, muito deprimente a gente ter essa, essa situação de não podermos ter treinador... É da terra, treinando um time local. Na Série A, em vez de privilegiar os, jogadores, os times da, daqui, os treinadores daqui, vamos buscar lá fora. Como se o, o Sul-Sudeste fosse... Depois reclama que a imprensa do Sul-Sudeste menospreza a gente. Cadê a valorização da cultura local? Do, dos jogadores locais, da região? um trabalho da base da região, com o treinador da região? Eu me lembro do Lula Pereira. Lula Pereira, enquanto vivo... Nunca foi é, visto aqui com bons olhos pelos times cearenses, né? O Ceará uma vez contratou o cara na Série B, e eu me lembro que ele estava fazendo uns jogos aí que não era tão bom, mas ganhou do Ferroviário, e a, eu, o presidente era Evandro Leitão na época. A pressão era tão grande sobre o cara que o cara acabou sendo demitido. Nem do Lulão Pereira que Deus tenha no, no céu, talvez porque ele seja negro existe um preconceito ainda de cor, né? Infelizmente, preconceito de cor. Mas, o que acontece... Acontece que o seguinte, o Lula Pereira era um grande treinador, pernambucano, né? Jogou no Ceará, na águas do Ceará. Aí o pessoal diz, mas o velho guerreiro Dimas, se ele tivesse é, vivo? Não, o Dimas está vivo, só que ele está com um problema é, de saúde, que ele não tem mais a, a, a mesma questão mental, motora, para poder colocar para frente um futebol, né? A sua filha, a Vânia Figueiras, né? Eu acho que a Vânia Figueiras, ela faz tão um fazer um Instagram mantendo aí a vida do pai dela, mas ele é um grande treinador, realmente se tivesse com as condições mentais estruturais boas, né, mas está com a velhice ali, mas a idade dele já não permite mais, se tivesse com, com a saúde boa, ele estaria treinando no Ceará, com certeza, o velho guerreiro, e, e, taria, e, e resolveria a situação do Ceará, ele entende muito, fazer aquele time retrancado, partindo no contra-ataque e ganhando algumas partidas, né. O Dilma Silgueira, aquele trabalho de 2011 foi show, né? do Dilma Silgueira. levou o Ceará à final da Copa do Brasil, mas ele é carioca, não é cearense, né? Você vê como, como daqui não, não se valorizam, não se apoiam as pessoas da região, né? Que nasceram aqui, principalmente cearense. Eu não vou para esse efeito manada, eu, 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 eu continuo dizendo. Efeito manada, galera, não conte comigo para efeito manada, onde todo mundo pensa igual. Eu penso fora da caixa, galera. fora da caixa, fora dos padrões, não vou pensar igual a todo mundo. Se, se eu for pensar igual a todo mundo, eu vou ser todo mundo, eu não sou todo mundo, eu sou Carlos Emanuel, 43 anos, torcedor do Ceará e tenho meus pontos de vista e não vou mudar em relação a ele. Qual é o meu ponto de vista? Número um? sequência de jogos. Eu não sou a favor de contratar um treinador bom ou ruim e demitir o cara logo. Como fizeram com o Marquinhos Santos. Não sou a favor de trazer só o treinador do Sul-Sudeste. Por que não traz treinador aqui da região? E a base do Ceará tá aí para ser usada, galera. A base está para ser usada. E tantos jogadores que vieram, Dentinho, Jô, não vão ter chance, não esses caras. Esses caras não vão ter a oportunidade com a camisa do Ceará. Vão ser contratados apenas para ficar lá. Usa esses caras, cara, o treinador que, que, que veio, o Marquinhos Santos, não gostava do dentinho. Botava o Vino, e não gostava também de Sobral, né? Impressionante como Sobral, um dos caras que mais desarma, é um dos caras que mais joga no futebol, ele não gostava. E o John Vasca né? Tudo bem, se conduz demais, tá na hora de ah, botar esse cara pra jogar, cara. Esses caras precisam, agora, de espaço, Né, galera? E é isso que o meu questionamento é em relação a isso. dá credibilidade para os senadores locais. Quem vai assumir o Ceará? Dentro de poucas horas saberemos. Hoje mesmo, né? hoje é quinta-feira, saberemos. Com certeza, quem vai comandar o Ceará lá contra a equipe do Bragantino é o Juca Antonelli, né? que é da base, foi, foi jogador do Ceará, conhecido, mas que vai comandar o Ceará, com certeza... É ele que vai estar no comando técnico do Vozão, porque ele tem capacidade sim, é da nossa base sim, mas tem que contratar outro né galera, esse é o tema Vozão né. Agora vamos para um tema importantíssimo que é o tema que eu acho que eu queria falar bastante sobre ele e vamos deixar para agora falar sobre ele, fanatismo na vida, não deveria rolar mais, mas rola, o que é isso fanatismo na vida? Todos nós, principalmente os jovens, os adolescentes, eles têm um, uma certa, um certo radicalismo. Né? Às vezes o radicalismo muda o mundo, sim. Às vezes o radicalismo, às vezes, eu que estou com 43, comecei a perceber na vida que todos os radicalismos não são bons. A gente tem que, às vezes, é, desacelerar a nossa vida e ir com calma. Com calma, para a gente não fazer... Coisa é, da, da maneira que a gente pensa que tá fazendo correto, né, galera? Como assim? É, a insanidade do ser humano, né? Por exemplo, antes do clássico rei ali, Ceará e Fortaleza. Eu estava vendo o Ceará perder de 1 a 0 o da zona de rebaixamento. Teve um quebra-quebra generalizado entre os torcedores. Selvageria antes do jogo. Inclusive, meu sobrinho veio do interior querendo ir para essa partida e eu não quis levá-lo, não porque... Eu não gosto de futebol, do cachalão, mas é uma insanidade e foi provado. A cevageria, gente, a gente sofrendo ali, né? E o Ceará perdeu e, e o que aconteceu? Bombas jogadas antes do treino, ameaça jogadores, seus familiares. Por isso que o William foi embora. Por isso que alguns treinadores pensam em não não voltar mais aqui para futebol brasileiro. Por causa dessa violência generalizada das torcidas. Porque as pessoas levam... Tanto para o futebol, como para a política, quando a gente vê aquele caso do é, bolsonarista que matou um petista, quando estava comemorando seu aniversário, você mostra a insanidade das pessoas brigando por causa de política, de políticos. Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro Gomes e tantos outros aí que estão... Bolsonaro, que estão concorrendo a presidente... Para mim, eu tenho o meu candidato, não nego, vá nas minhas redes sociais descubra quem é, é muito fácil. Mas eu já passei do momento na minha vida de ficar com fanatismo, galera, em relação a qualquer coisa. Na sala futebol, em relação à política, olha aqui a minha barbazinha, já tá subindo aqui, ó. a barba tá ficando branca. Minha barba tá ficando branca tá na hora de parar com a insanidade com a loucura da ser humano, o ser humano que impor para os outros seus pensamentos, seus paradigmas, seus dogmas, suas ideias. O cara lê um livro, é Red Pill, lê um livro, lê a Bíblia, lê o Torá, lê o Alcorão. O cara lê lá aqueles livros, aquele livro lá do Jovem Smith, né? É, do, do, vai, vai é, em várias religiões aí. O cara fica fanático. A verdade é dele. De qualquer forma, só a verdade dele que importa. A verdade dos outros não importa. O pensamento dos outros não importa. A visão de mundo dos outros não importa. O só o importante é o mundo de, de acordo com, com a visão desse cara. Pessoal, pelo amor de Deus. Vamos com calma, né galera? Nenhum fanatismo é válido. Nada vai nos levar a uma vida melhor se a gente não tiver humildade de reconhecer onde a gente erra. Onde a gente está errando. Não existe verdade absoluta, não existe ponto de vista único no mundo. Toda vez que eu estou conversando com pessoas, seja meu pai na praia, seja amigos, eu tenho a minha preocupação, seja no grupo de futebol. Eu tenho preocupação quando o cara impõe a opinião dele, não aceita a outra opinião, impõe o um ponto de vista dele. Eu detesto e odeio feito manada. efeito feito manada, para mim, é a pior coisa do mundo. Quando se junta todo mundo para poder pensar igual, pensar coletivo, coletivo, mas só da maneira dele. No Twitter, principalmente, né? Aquela rede social do Passarinho. As pessoas se juntam, cara. O linchamento... os cancelamentos. Tudo isso é horrível, galera. A, gente, a galera se mata por religião. Entram aí, e, e homens bomba destruindo pessoas. Tudo pelo fanatismo, cortam-se cabeça, matam-se homossexuais, é, mutilam mulheres, assassinam pessoas de todas as maneiras por causa do pensamento que a pessoa quer impor pro outro cara. Vamos parar com isso, galera. Não é, não é, não é mais um a idade média não. Não é a Idade Antiga, não. Não é o tempo, o tempo das cavernas. Nós estamos numa civilização, uma modernidade tecnológica, uma modernidade de, de pensamento, de estrutura no mundo, que a gente tem, galera. Pelo amor de Deus. Vamos amadurecer, pessoal. Amadurecer. Vamos dialogar. Vamos respeitar. Vamos entender. Claro, se há, se há violência vindo de um lado, e não há como evitar a violência, você pode reagir. Mas se você puder evitar o máximo... Eu estava vendo agora da janela da sacada da minha casa... Uma gritaria... Quando eu olhei de longe... Era um rapaz com uma bicicleta daquelas da prefeitura... E um homem que tinha subido a calçada de carro... Discutindo bravamente... Eu não sei como esses caras não se estapearam... A insanidade do ser humano é grande... Todo mundo só quer ter razão... Antigamente as pessoas pensavam mais nos outros... Hoje o que é? Hoje é só o direito que importa... O meu direito... A minha razão o meu pensamento, as minhas regras, a minha vontade, e você nunca pensa do, pelo, pelo lado do outro. A minha felicidade, o meu gozo, o, o, a, minha, a, minha, a minha faculdade, os meus planos, as minhas metas. Então você só pensa em você. Claro, se você não pensar em você, ninguém vai pensar você não tem que pensar só no outro e esquecer de você, é verdade mas também você tem que saber você não é o dono da verdade não, cara você não é o dono e nem a dona da verdade ninguém é dono de, de, de verdade nenhuma ninguém é senhor da razão e das emoções e, de, e, de, e da religião e do futebol cara, vamos parar um pouquinho pra pensar é, as, por isso que eu, que eu vou pro futebol ainda, vou pro jogo ainda esse ano, já foi alguns algumas partidas, e às vezes eu tô no estádio e não, e não me sinto como aquelas pessoas ali. Estádio lotado, todo mundo vibrando, e eu não, às vezes me sinto um, um peixe fora d'água. Por quê? Porque eu passei aquele momento da vibração, não é, não é mais o que, que, eu, que eu gosto. Eu gosto de ver uma Premier League, uma Champions League, uma NBA, uma, coisas que, que são apaixonantes, uma Copa do Mundo, tudo bem de futebol, são apaixonantes, mas que não vamos levar... A, a, a ficar sem dormir não Se o, meu, se, se o basquete do Lakers Que eu torço perder Se os times lá da, da Europa Seja Manchester City, Milan Qualquer um, Real Madrid, Barcelona PSG perder eu vou, vou deixar de dormir Por causa disso, não, eu vejo pela Beleza do futebol, beleza do espetáculo Beleza da sexta Pela emoção, mas fanatismo não galera. Quebra, quebra não E não é porque Eu, eu não, não frequento nenhuma religião Que eu não respeito todas as religiões não religião católica, religião evangélica, religião, religião de matrizes africanas. Temos que respeitar-nos uns aos outros. Na política agora está o fanatismo, né? Alguns é fanatismo político, e alguns é por cargo, né? Estão ali protegendo seu candidato para comer uma boquinha dentro da política, né? Tem meus candidatos, tá aqui na disputa para governo, bem acirrada para governo do Estado. E ontem um candidato para mim falou uma coisa... É, que eu fiquei repensando. O Roberto Cláudio era prefeito de Fortaleza, agora quer ser candidato a governador pelo PDT, foi forçado praticamente aí, o Ciro tirou a Isolda, né? E o Elmano falou, o, o Roberto Cláudio não tem um projeto, de, um projeto de, de Estado, tem um projeto de poder. Ele apenas quer, é um, é um, é um desejo pessoal dele, é, tá na política ali, tá disputando um cargo para governador. Já o Elman disputa um projeto, o Capitão Wagner também disputa um projeto, são dois projetos antagônicos, mas que tem alguma coisa. E o Roberto Claudio é o quê? É só o cara que quer manter o poder ali, o status quo dos Ferreiras Gomes no Ceará. Então isso aí já, e a briga fica acirrada, pessoas se matando para defender um candidato por causa de um cargo público que eles querem manter, né galera? E tudo isso é o ser humano, né? O ser humano é esse tipo de pessoa né galera e é isso, muito obrigado né galera o nosso podcast do Carlin toda semana trazendo temas a gente discutir, debater pra gente se atualizar pra gente ficar antenado com um pontos de vista diferente. não sou dono da verdade, volte nos podcasts anteriores e veja os temas que a gente vem debatendo e dê sugestões também né pra gente poder debater mais e mais e mais e mais situações eu só tenho a agradecer a você um beijo, um beijo, um beijo, um beijo e fica com Deus.